0: Want volgens mij, als je die gate aanzet... dan hoor je dat ruisgeluid niet als we niet praten. Want volgens mij doet hij gewoon alles... filtert hij gewoon weg.
1: Ja, zoals nu.
2: This. Is de TPO
3: Podcast. Rechter vindt IS-kinderen zielig. En daarom is de staat gehouden zich ervoor in te spannen, de kinderen naar Nederland te brengen.
1: En er is meer visite onderweg. Turkije begint vanaf maandag met het terugsturen van opgepakte leden van terreurorganisatie IS naar hun land van herkomst. En verder, Sigrid Kagen over de Nederlandse pers en Fox News over de doofpot bij concurrent ABC. You're
4: not go protect children who are allegedly being sexually assaulted by God knows who and God knows where. The Disney Company. It's sick.
1: Aflevering 146. Ranting and reason. Bert
4: Brezyn,
2: Roderick Falo. This is the award-winning TPO podcast.
1: Op maandagavond 11 november. Ik las dat jullie daar in Spanje bert een nieuw parlement hebben waar geen, <tie> geen, met geen mogelijkheid een kabinet uit te formeren is.
0: Dat is heel grappig, want ze hadden een, een parlement... waar er met geen mogelijkheid een kabinet uit te formeren was. Dus kregen ze nieuwe verkiezingen. En nu hebben ze een parlement waar met geen mogelijkheid... een kabinet uit te formeren is. Heel verrassend. Heel, het was ook een hele verrassende uitslag. Namelijk uh, populisten nog meer zetels dan de vorige keer. En uh, sociaaldemocraten de grootste. Dus die willen allemaal niet met elkaar samenwerken. En ja. Uh, ja, eigenlijk een beetje zoals de rest van Europa, denk ik. Hoe gaat dat nou verder? Wat ik nu lees, is dat ze wel iets meer naar elkaar komen. Want je hebt hier de Partido Populair, dat zijn de Populistische Conservatieven, rechtsconservatieven. En de Fox. En dat is een soort extreem rechts. Uh, die, die flirten met, uh, uh, met, uh, met Franco, zou ik maar zeggen. Ja. Dus, uh, dus dus is fors rechts. Uh, en voorheen uh, ja, heeft natuurlijk links altijd gezegd dat ze met beide niets te maken willen hebben. Nu schuift het toch meer op dat ze in elk geval in de formatie gesprekken gesprek willen voeren met de Partido Popular. En Fox, dat blijft gewoon nog steeds buiten beschouwing. Maar ja, ja je, moet, je moet wat.
1: Vandaag was de dag van de uitspraak in de zaak IS-lobby versus de Nederlandse staat.
3: Uit diverse bronnen is op te maken dat kinderen daar te maken hebben... met bombardementen, seksueel misbruik, marteling... afwezigheid van onderwijs, kindersterfte, ijzige kou in de winter... overbevolking, vermijdbare ziektes, indoctrinatie... en een gebrek aan water, voedsel en sanitaire voorzieningen en medische zorg. En de staat moet de redelijke wijs mogelijke maatregelen treffen... om deze Nederlandse kinderen bescherming te bieden... ook al bevinden de kinderen zich in een andere staat. Dus Niet gebleken is dat bescherming van die kinderen... op een andere manier dan door repatriëring naar Nederland geboden kan worden. En daarom is de staat gehouden zich ervoor in te spannen... de kinderen naar Nederland te brengen. En aan het beleid van Nederland om zich in zijn eigen woorden... niet actief in te zetten voor het terughalen van de kinderen moet een einde komen. Juist. Dus de Nederlandse
1: staat die moet zich inspannen de kids terug te halen. En als de moeders hun kinderen niet alleen willen laten vertrekken... dan moeten de moeders mee.
0: Oh ja, wat een verrassende uitspraak, hè? Wat ja. een verrassende uitspraak. Maar denk jij dat deze
1: rechter zich heeft laten beïnvloeden... door de IS-lobby, dat wat nee. we de afgelopen maanden gezien hebben... in de Nederlandse
0: media? Volgens mij valt het wel mee. Advocat het en zo. Ik ben bang dat hij zich uh, laat beïnvloeden door het wetboek. Wat ja. je ziet is, is vaak dat rechters die uh, zelf een andere uitspraak zouden willen doen, dat niet doen. Omdat ze toch wel weten dat ze dan uh, ofwel in hoger beroep worden terechtgewezen, wat pijnlijk is. Ofwel uh, sowieso worden terechtgewezen omdat, ze, uh, ja, je, je, kan, omdat, omdat dat je sommige dingen niet anders kan zeggen. En dat is natuurlijk bij kinderen een heel gevoelige zaak, dus ja. Ik, ik weet niet, ik, ik kan me niet, ik ben niet echt... ik geloof niet dat de rechters zich zo makkelijk laten beïnvloeden. Nee, dat en dan dat, ik, dat denk niet ik dit, ook dit, niet. Wat ik, wat niet ik op, op
1: dit niveau. Nee, wat ik opvallend vond was dat de rechter toch niet expliciet zei... van de IS-moeders, de vrouwen, moeten worden teruggehaald. Ik bedoel, uiteindelijk zal het ervan komen... omdat ze hun kinderen niet alleen laten gaan. Uh, en op welke termijn en hoe, makkelijk of hoe moeilijk dat is, dat zullen we ook nog bespreken. Maar deze IS-vrouwen wilden graag dat de Nederlandse staat hen moest ophalen... En de rechter zegt, nee, dat moet de Nederlandse staat helemaal niet.
0: Dat is dus het punt. Kijk, als het gaat om kinderen, is dat natuurlijk allemaal veel strenger geregeld. En, en is het natuurlijk ook veel minder ruimte voor, voor de wet en voor de rechter... om daar iets van te vinden. Maar bij die vrouwen, dan kan die dus, dat zijn volwassenen. Daar kan hij veel makkelijker zeggen van, nou, dat hoeft helemaal niet. Het is natuurlijk het verschil tussen, uh, tussen mensenrechten bij een kind en mensenrechten bij een volwassenen... omdat die volwassenen natuurlijk een bewuste keuze hebben gemaakt. En dat kan de, rechter, de rechtbank natuurlijk zelf ook wel inzien. Bij, bij kinderen heb je natuurlijk veel minder ruimte om daarin te manoeuvreren. Ja, je gaat straks wel zien dat uh, die vrouwen ook terugkomen, die moeders... Uh, en ik denk dat dit gewoon de, de eerste stap is naar, uh, naar, uh, ja, naar de rest. Eerst komen die moeders en dan uh, komen de, de nareizigers. En uh, gaat nieuws zich sterk maken om toch ook maar die mannen op te vangen.
1: De Nederlandse staat moet zich inspannen volgens de rechter. Maar het is niet een verplichting om ze op te halen. En het gebied in Syrië waar ze vandaan moeten komen is niet overal even veilig meer. Met dank mm. aan uh, de acties van, van Donald Trump. En de Nederlandse staat is dus helemaal niks verplicht om, om, om in een onveilig gebied om daarheen te gaan en ze op te halen. Maar ja. de meeste Nederlandse IS-vrouwen en kinderen... die zitten in kamp Al-Hol En dat is uh, vlakbij de Syrische olievelden. En daar zijn de Amerikanen neergestreken op vlucht voor de Turken. Ja. En Nederland, ja, die hoeft dus niet eens zoveel zijn best te doen. Want die Amerikanen en de Koerden daar... die zullen uh, van harte helpen om uh, die kinderen en die moeders te repatriëren. Denk ik. Het is een, een principiële uitspraak. En de logistiek moet zich nog bewijzen.
0: Maar ja, het gaat natuurlijk om die
1: principiële uitspraak. Daar gaat het om, precies.
0: Maar uh, misschien kunnen Nieuwzuur en Tineke Seelen zelf die kinderen gaan halen. Uh, en al die anderen die zich uh, al die tijd hebben ingespannen... om uh, dat toch zoveel mogelijk te doen. Misschien kan D66... Kunnen mensen als Jan Pattennotte en al die, andere, al die andere nuttige idioten zelf een, keer, zelf een keer laten zien hoe goed ze daarin zijn? En hoe belangloos ze zijn om voor deze mensenrechten te strijden. En kunnen ze zelf daarheen gaan om die kinderen op te halen en ze ook in huis te nemen? Dat zou, nou, dat zou ik nou zo'n mooi goed voorbeeld vinden. Misschien kunnen die kinderen ook gewoon bij hoogleraar Tom Zwart in de straat komen wonen. Dat zou ik ook heel fijn vinden. Weet je dat mensen die een mond elke dag vol hebben over mensenrechten ook eens een keer kunnen laten zien... hoe je die mensenrechten dan in de praktijk uitoefent. Dat ze daar eens een keer het goede voorbeeld van geven. Dat zou ik heel erg leuk vinden om dat eens een keer te zien. Maar dat zal er ook deze keer wel niet van komen, vermoed ik.
1: Terwijl de rechter nog studeerde op zijn uitspraak liep de werkelijkheid toch weer een stukje harder... dan de Nederlandse regering kan bijbenen. De Turkse president Erdogan stuurt vanaf vandaag gewoon de mannen terug. Turkije begint vanaf maandag met het terugsturen van opgepakte leden... van terreurorganisatie IS naar hun land van herkomst. Dat heeft de Turkse minister van Binnenlandse Zaken aangekondigd. Het gaat volgens hem om IS-ers die afgelopen maand zijn opgepakt... bij de Turkse inval in Noord-Syrië. In Noord-Syrië zitten nog duizenden IS-ers. Een deel van hen was al gevangen genomen door Koerdische... De strijders. Tijdens het offensief tegen de Koerden heeft Turkije bijna 300 IS-ers gearresteerd. Er zou tenminste één Nederlander bij zitten. En er zijn mogelijk ook IS-ers bij van wie het Nederlandse staatsburgerschap is ingetrokken. Ja, dit, uh, dit, dit kunnen we dus met terugwerkende kracht over een paar jaar gaan we dit het Project Gezinshereniging noemen, denk ik.
0: Juist, dit zijn de nareizigers. Dit zijn de nou, is wel, ja. Dit is wel handig, daar hoeft er ook geen rechten meer aan te pas te komen. Precies. Dat is leuk voor al alle, voor alle, voor alle die misdadigers-knuffelaars die hier zo blij mee zijn. Ja. Dus dankzij, dankzij de goede vriend en de gewaardeerde NAVO-partner Erdogan is het in één keer weer in één keer allemaal geregeld.
1: Ja, en ik zat te denken, Bert: we doen altijd zo hier in Nederland hè, zo ingewikkeld over om illegale en mensen zonder paspoort... en gewelddadige asielzoekers op te pakken... en terug te sturen naar hun land van herkomst. Maar Turkije maakt daar veel ja. minder een probleem van.
0: He, dus laten ja. we nou eens een keer een voorbeeld nemen aan Erdogan. Laten we, laten we eens een voorbeeld nemen aan Erdogan. Dat is inderdaad een goede. Dat zou inderdaad heel goed zijn kennelijk is het helemaal ook de staatrechtelijk of op via het internationaal recht geen enkel probleem. Je kan ze gewoon een meteen terugsturen. Dus dat is uh, leuk, want in Ter Apel zijn ze het ook helemaal zat met kansloze asielzoekers die ze niet terug kunnen sturen. Bovendien komen ze 5.000 plekken tekort, omdat er nog een heleboel andere asielzoekers gaan komen. Dus als ze nou gewoon 5.000 kansloze asielzoekers oppakken, dan uh, ja, zijn ze in Ter Apel blij, is de middenstand is een beetje heel Nederland blij, en kunnen ze in één keer Terug. Volgens Erdogan kan het, dus waarom niet ook in Nederland?
1: En wat zegt premier Rutte? Ik heb ze liever niet hier,
0: <laughs> uh, maar als ze hier wel komen en soms is dat onvermijdelijk, soms gebeurt dat, uh, dan hebben wij natuurlijk onze systemen hier om ervoor te zorgen dat ze uh, kunnen worden berecht uh, en dat we heel scherp in de gaten houden of zij geen gevaar vormen voor onze samenleving. Sorry.
1: Waarom gaat het zo makkelijk? Waarom, waarom zegt Erdogan dit en doet hij dat? Omdat Nederland hier jaren geleden al afspraken over heeft gemaakt met Turkije. En al eerder kieperde Turkije, Nederlandse jihadisten over de heg. Namelijk hm? uh, twee broers. Eén, uh, die kreeg zes jaar cel hier. Uh, Ene Martijn N. Die kreeg veertig maanden cel. Reda N. 4,5 jaar cel. En Usama A. 7,5 jaar cel. Allemaal Nederlanders met een Nederlands paspoort die op weg waren en terecht zijn gekomen in Syrië of Irak. En opgepakt zijn in Turkije en verstuurd zijn naar Nederland. Dus het, het gebeurt al.
0: Ik zag laatst dat Rutte zich ook heel veel dingen niet kan herinneren als het er op aankomt. Dus dat kan gebeuren. Dat kan zelfs de premier gebeuren die toch twintig uh, uh, minuten lang, heb je dat gezien? Nee. Ja, uh, en tijdens, uh, tijdens uh, de, de wekelijkse ministerraad, uh, bla bla. Dat nee, die, de persconferentie, in De persconferentie. Twintig ja. minuten lang werd hij <lacht> gegrild door het journaai, Dat is ook, trouwens een unicum, dat is het Nederlands. Het is een keer de premier gegrild. En twintig minuten lang en het vloog gewoon af alsof het teflon was. Het ging over of uh, hij
1: geweten had dat er burgerdoden waren... bij een aanval van Nederlandse F-16's in uh, het Midden-Oosten uit en te besproken in de Nederlandse media.
0: Nee, ja, maar het is... Ja, het is... Als je naar kijkt, dan toch vallen de schellen weer uit van je... Of, of je ogen rollen toch weer uit je hoofd. Dat je denkt van... Dat is het toch eigenlijk... eigenlijk een ontzettend zieke manier... van, 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 een, van, een, van een ziek systeem... van, van liegen en draaien. Tuurlijk weet je dat. Weet je, hij hoeft alleen geen ja of nee te zeggen... en that's it. Ja. En als je dat maar, maar lang genoeg kan volhouden, dan, dan ja, dat noemen we dan in Nederland bestuur. Maar het is natuurlijk zo, zo cynisch. Ja, ik vind het niet, soms niet zo raar dat, dan, dat, dat we dan ook te maken hebben met een heel cynisch volk. Maar dat volk is gewoon net zo cynisch als dat hun leiders zijn.
1: Ja. Kwam met je niet een opstand in dat zaaltje op vrijdagmiddag?
0: Ja, wat, nou ja nou, je bedoel, die hebben twintig minuten lang inderdaad gezegd: van, van, van maar geef nou eens antwoord. Ja. En het is toch zo dat. Ik bedoel, ja, wat moet je anders doen als journalist? kan moeilijk gaan ja. slaan. Ja. Ja. Maar, nou ja, ja, ja. ja. Nou ja dat, dat, dat zal ik ook denken. Ik denk van, dat, die zal, dat die mensen dat volhouden. Maar ja, nee, maar ik bedoel. In het Midden-Oosten uh, wordt de, er wel eens een schoen gegooid. Ja, nee, precies. In het Midden-Oosten. Maar in het Midden-Oosten zegt ze ook gewoon na drie minuten: ik zeg toch nee? En dan weet ja. je als journalist ook wel dat je niet moet ja. doorvragen. Dus dat is weer de andere kant. Nee, maar het is. Ja, het is, het is liegen, liegen, liegen. Dat is waar het om gaat. Als je maar genoeg kan liegen en, als je, en geen principes. Dat zie ik nu al, al maanden bij de VVD. Dat je, dat je weet, ja, die gaan elk moment kunnen die weer draaien. Het is maar hoe de wind waait van de rest van de coalitie. En dat, dan, terwijl je bent opgegroeid met het idee... dat als je iets belooft en je komt het niet na... en je hebt gelogen en je moet je daarvoor verantwoorden... dat je daar een goed verhaal voor moet hebben. Maar we zijn al lang 30, 40, jaar, 50 jaar zover dat het helemaal niet hoeft. Dat je gewoon... Als je maar omheen kunt draaien, hoef je dus niet te verantwoorden. Je hoeft er alleen maar voor te zorgen dat je, je niet gaat verantwoorden. Ja. En of dat nou is omdat je je ziek meldt, of dat je het nieuws op vrijdag naar buiten gooit, of dat je iemand hebt die zo goed is dat hij dat 25 minuten lang volhoudt, dat maakt niet uit. Die verantwoording komt er gewoon nooit. En dat is waar het om gaat, wat natuurlijk eigenlijk totaal ziekelijk is.
1: Nederland heeft het natuurlijk ook enorm laten sloffen daar. Uh, los van die aanval. Uh, met al die burgerdoden, uh, wat natuurlijk niet goed was... maar misschien onvermijdelijk... Um, we hebben daar uh, de hele verkeerde milities gesteund, ook met geld en materieel. En de, <laughs> de Amerikanen die hadden eigenlijk een veel betere strategie. Jaag op alles wat jihadist is en zorg ervoor dat geen buitenlander overblijft om terug te keren. En dit is de voormalige minister van Defensie in mei 2017, John Mattis. De bottom line is: we
4: are going to move in an accelerated and reinforced manner. Throw them on their back foot, we shove them from one position to another in Iraq and Syria to annihilation tactics where we surround them our intention is that the foreign fighters do not survive the fight to return home uh to North Africa to Europe to America to to Asia to Africa uh we're not going to allow them to do so we're going to uh stop them
1: they shouldn't survive het is eigenlijk een gebrek aan echte visie eh, vanuit Nederland en de Amerikanen die hadden dus deze strategie. Zoveel mogelijk buitenlanders afschieten van die in, in, in dienst van de IS zijn. Zodat we zo min mogelijk met het probleem zitten als die oorlog is afgelopen. Maar Nederland en de rest van Europa eigenlijk ook geen, geen echte strategie. Geen idee. Nee, je hebt ook en volgens mogelijk... mij is dat les 1 van een, een bemoeien met een oorlog of een oorlog ingaan. Is dat je weet hoe je eruit komt.
0: Ja, Europa, dat, dat kan ook eigenlijk helemaal geen oorlog meer voeren. Dus, dus ja, weet je, dit, is, dit is wel typisch Europa. Dat is, die zijn heel goed in polderen, en gesprekken, en overlegorganen oprichten... en commissies en, en evaluaties en dat soort dingen. Maar ja, het is natuurlijk tekenend ook dat we nu in, in Nederland nu weer... Uh, hè, iets hebben met, met burgerdoden naar dat een F-16 een bom heeft laten vallen. Terwijl je zou denken: ja, als je met een F-16 meedoet om bommen te laten vallen, loop je het risico op burgerdoden. Als je dat in Amerika doet, zeggen ze: tja, nou, we wisten van tevoren dat we een risico liepen op burgerdoden. Dat is collateral damage. In Nederland niet. In Nederland is dat dan een heel langdradig en langdurig probleem. Dan lees je een interview met die piloot. Die dan zegt, ja, ik, ik, ik vind het verschrikkelijk. Ik zit er heel erg mee. ik denk, van ja, ik snap dat gewoon. Je weet toch van tevoren wat je gaat doen. Wat is het nou? Wat is, dat is toch een rare mentaliteit, F-16-piloot? Nou, je weet je toch weet al van tevoren dat je F-16-piloot wil worden: dat je op een dag ingezet gaat worden. Dat je op missie moet en dat je dan bommen moet gooien. En dat je een bevel uitvoert en dat je daarvan uitgaat dat uh, degene die het bevel geeft ja het zich goed heeft laten informeren en dat er zo min mogelijk schade is. Maar je weet dat nooit zeker. Je weet niet waar die bom terecht gaat komen.
1: Nou, of, dus als, en... als het een beetje goed is, weet je dat wel. Dit, dit zijn wel geavanceerde machines. Ik, ik ben niet geen, geen kenner op dat gebied. Maar, Jawel, maar die, die... Er, er, volgen, er zijn natuurlijk precisiebombardementen... en daar ging het nou juist om in deze zaak. En het, ja, probleem, was, het probleem was dat er wel degelijk natuurlijk een IS-target was maar dat daaromheen, als een soort van uh, menselijk schild... een hoop burgers stonden ja. en woonden. Je gaat niet voor burgerdoden als F-16-piloot, dat weet ik zeker. Je gaat om uh, gewoon tactisch een slag uit te delen aan de vijand. En als er dan zoveel uh, burgerdoden, onschuldige mensen sterven... Ja, dat, 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 dat moet je raken.
0: Ja, dankzij foute intelligentie. Je gaat een oorlog in. Je weet toch dat, dat je een oorlog in gaat, dat er slachtoffers bij vallen... Kijk,
1: als het er één of twee zijn... dat, dat kun je dan vervelend vinden. En uh, dat kan je ook ja. erg vinden. Maar als het er zeventig zijn... dat is best... Volgens mij laat je dat nooit koud.
0: Nee, maar dat, ik vind het wel... Ik, vind het op, ik, denk dat, ik denk dat de Amerikanen daar minder moeite mee hebben. Om, volgens mij moet je dan ook... Ik, ik, ik heb die, het idee dat we daar in Nederland uh, minder op ingesteld zijn. Dat we soms ineens schrikken van wat een oorlog is... en wat een oorlog doet. En ja, maar dat, ja, vind ik, al, dat vind ik soms een beetje raar.
1: ja. Maar die Amerikanen hebben daar ook grote fouten in gemaakt. We weten ja. nog wel wat daar, wat daar naar buiten gekomen is via Edward Snowden ook. Het woord collateral damage, dat is zo'n eufemisme. verzachtende omstandigheden van moord en van onschuldige doden. Exact.
0: Ja, het is gewoon een offer. Ja. Het, wordt, het is gewoon gecalculeerd. Ja, er zitten, er zitten ook burgers omheen. Nou ja, laten we dan, uh, dan die nemen we dan maar mee. Maar, maar het probleem is volgens mij Bert, dat de, de politici,
1: die, die F 16. Op pad sturen, want dat, zijn uiteindelijk, dat is uiteindelijk wat er gebeurt. Ja, ja. Uh, die behoren die verantwoordelijkheid te nemen. En die moeten dat zeggen. Die moet duidelijk zijn. Die zegt: Nou, dat en dat is gebeurd. Dat betreuren ons. dat vinden we erg. Maar goed, dat gebeurt niet. De ergernis is dat er omheen gedraaid wordt. Dat we ons niet kunnen voorstellen dat politici niet worden ingelicht over dit soort calamiteiten. En dat ze er, als ze er uh, naar gevraagd worden, dat, dat ze het dan gewoon ontkennen.
0: Dat ook, maar ik begrijp gewoon de ophef niet over... ja, wat, je, je werpt er geen bloemen af. Want je, ik, de, ik, ik, het begint dan... weet je, het nieuws is dan... er ja, is een, een, een Nederlands F-16... en hij uh, heeft een bom gegooid... en er zijn 70 burgerdoden bijgevallen. Denk, ja, dat is heel erg, maar het is oorlog. En je gooit bommen. En wat maakt het nou uit uit welk land, uit welk land die F-16 komt? Dus ik begrijp gewoon het nieuws ervan dan niet. En...
1: Als je teruggaat naar de Vietnamoorlog en daar valt napalm op een paar ja, dorpen, is dat. Uh, dat is dan ook geen nieuws. Wat bedoel je? Dat is toch ook nieuws als daar wat, is dat, wat daar gebeurt? Is,
0: is. is dat nieuws? Wat is dan
1: het probleem? Uh, ja, wat, Hoezo is dat dan nieuws? Dat, dat vallen de burgendoden. burgerdoden? Dat er 70 burgerdoden vallen, dit vind jij geen
0: nieuws? Ik vind het ja, wel. Je, het is oorlog. Dat is zo wat. Dan is ja, maar het toch je ook kan nieuws? Geen Ja, maar je kan toch geen oorlog voeren zonder burgerdoden. Nee, maar of, of, hoe je het verder kwalificeert
1: en of je het maar. Het, het, sec is dat natuurlijk gewoon nieuws als daar een grote hoeveelheid burgerdoden
0: vallen. Ja, oké. Okay. Okay, nou, of het dus nou
1: een napalm dat... is, of een F-16,
0: of, of, of een verkeerde kruisraket op, 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 op een verkeerd doel. Oké, okay, maar dat is wel nieuws, maar ik vind de morele ophef erover nog nogal hypocriet. Je stuurt dan geen F-16 als je geen doden wilt maken? Nou, dat is dan je punt. Je, ja. Dat is mijn punt. Dat, uh, een beetje de, de, het nieuws wordt gebracht uit een soort morele en Dat begrijp ik gewoon niet. De, 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 weet je, je hebt een leger en een luchtmacht en die zet je in. En als je geen doden wil en als je alle risico's op burgerdoden wilt voorkomen... dan moet je geen bommen gooien. Het is, het is of bommen gooien en risico lopen of niet. En ik vind het heel raar dat dan de ophef is van... oei, er zijn burgerdoden gevallen. Ja, dat krijg je als je bommen gooit.
1: Oké, okay, dus je vindt het wel nieuws, maar je vindt de morele verontwaardiging vind je vreemd.
0: Nee, het is, natuurlijk is het nieuws, zeker als, als niemand dat wist... en als het nu naar buiten komt. Maar ik vind die morele verontwaardiging niet vreemd. Ik vind het hypocriet. Okay. En dat vind, ik wel, dat vind ik wel heel gemakkelijk. Maar goed, dat vond ik, vond ik altijd al bij oorlogen. Kijk, oorlog is vuile handen maken. Zeker. En, en, en ik heb het idee dat sommige mensen doen... alsof dat kan zonder vuile handen maken. Die sturen dan, weet je, die zeggen... ja, we sturen alleen maar soldaten voor vreedzame opbouwwerkzaamheden. We gaan scholen bouwen. Duidelijk, Bert. Um, we kijken ook nog eventjes naar Berlijn en de muur
1: en die gevallen is. En hoe lang dat geleden is, 30 jaar geleden. Ja. Maar eerst eventjes het D66-congres van afgelopen zaterdag. Daar tikte de Telegraaf de woorden op van minister Sigrid Kaag... tegen een aantal Syrische vluchtelingen al daar aanwezig. En we hebben niet de Nederlandse woorden van de minister... maar wel de Arabische vertaling. Ja, sorry guys. Maar wat zei de minister daar... op een Vraag van een Syrische man of hij terug moest. En ze zei, laat je niet gek maken door de Nederlandse media... want dat is niet het kabinetsbeleid. Nou, dat kwam wel aan bij het UNAI in Nederland en op de Twitters. Het werd
0: iets anders opgeschreven, volgens mij.
1: Nou, dit, deze quote zat erin... En na afloop wilde de bewindsvrouw aan de Telegraaf graag benadrukken... dat uh, ze tijdens haar Arabische praatje de Syriërs een, een, op, op het hart had willen drukken... dat het niet gaat om de media, maar om de boodschap die hen via uh -huh. de media bereikt. En ik begrijp best dat, het, dat dat lastige woorden zijn voor de minister... maar volgens mij bedoelde
0: ze het niet verkeerd. Dat, dat begreep ik ook, maar goed, als ze iets anders bedoelde, is het misschien een idee om eens in het Nederlands te doen. Ik dacht dat ik gewoon naar een oproep tot gebed zat te luisteren in de blauwe moskee. Ja, maar dat komt omdat jij geen Arabisch kent. Oh, wat raar als ja. Nederlander dat ik geen ja. Arabisch ken. Ja. Nee. Maar dat zal dan wel aan mij liggen. Het... Binnenkort ken ik wel. Oh nee, ik woon nu niet in Nederland. Dus het scheelt. Maar <laughs> binnenkort kent iedereen Arabisch. Ja. Wat er galten door de straten. Dus geen, geen nood, geen zorg. Kunnen we allemaal onze Nederlandse minister verstaan? Ja.
1: Maar, uh, maar, maar, er waren, op, op Twitter was er enorme verontwaardiging over dat een Nederlandse minister uh, zich uitspreekt tegen de Nederlandse media. Zo van je moet ja. ze maar niet allemaal geloven. Daardoor... Nou, het komt
0: een beetje dat de Telegraaf het nou opschreef als volgt: dat de minister zei tegen de Syriërs dat je de Nederlandse media niet serieus moet nemen. Dat is een beetje wat ik wat kwam te staan. Wat natuurlijk heel wat anders is dan, je moet in sommige gevallen de Nederlandse media niet altijd even serieus nemen, want het is niet per se hetzelfde als kabinetsbeleid. Dat Eksa. is iets anders. Precies. Ik heb, die, ik heb heel lang gezocht deze week, naar die quote
1: in het Nederlands. Ik heb het niet gevonden. Nou, dat juist. komt ook door D66, omdat zij zo heel handig uh, dat <laughs> congres aan het opknippen waren en op YouTube aan het zetten waren. Maar de, ik, ik kon het nergens vinden en we moeten dus afgaan op de Telegraaf. Ik vond de ophef vond ik een beetje overdreven.
0: Kijk, het probleem is dat je, dat je heel veel uitleg erbij nodig hebt. Want wat ze bedoelden te zeggen is... dat er in de Nederlandse media, anders dan in Syrische media... omdat het allemaal staatsmedia zijn... en dat is waar, was waarom ze zich tot de Syriërs richten... Uh, is, is Syrië, kijk, Syriërs zijn gewend dat als de courant... Uh, zegt Assad eet een broodje, dat dat dan waar is. Ja. Want de Syrische krant zou namelijk nooit zeggen... Assad eet een broodje, terwijl dat niet zo is. Want dan is de Syrische korant de volgende <laughs> dag geen Syrische korant meer. Ja. Dus ze weten wat de korant schrijft, is het altijd staatsgezind. Dus als de staat, uh, 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 Syrië gaat dit en dit beleid uitvoeren, is het waar. Terwijl in Nederland met, een, met een, uitgebreide, uh, hè, een uitgebreid pluriform stelsel staat inderdaad elke dag wel iemand van een partij die een proefballonnetje op laat uh, en doet alsof dat beleid is, terwijl hij alleen maar voor zichzelf spreekt. Ja. En dat is wat die minister Kaag aan die Syriërs wilde overbrengen.
1: Precies, nou zo heb ik het dus ook exact gevolgd en zo dacht ik ook van nou dit is ook wat ze bedoelt. Uh, dus ik voelde die ophef helemaal niet. En toen zei ze ook nog dat um, als je onder Assad hebt geleefd kun je de Nederlanders ja. ook wel aan. <laughs> en dat maakte nog veel meer mensen boos omdat ze het Nederlandse volk vergeleken met Assad. Nou, daar, ja, vond ik, goed. daar vond ik helemaal een zeepert.
0: Maar dit, kijk, het is natuurlijk ook niet een, uh, niet een uh, betrouwbaar iemand. Ik uh, bedoel, als op het moment dat minister Kaag iets in het Arabisch gaat zeggen... moet je, er niet, kun je niet verwachten dat mensen dat dan nog vertrouwen. Nee, maar ik bedoel... En, en, en wacht dat dan iets even, goed wordt gezegd. Ja,
1: maar vraag dan wat ze bedoelt. En vraag dan wat ze gezegd heeft. Quote haar dan correct? Ja, en dat is ja, ook naar de Telegraaf. Ja ja. Ja,
0: ja. ja, ja. Eens, maar volgens mij hebben ze dat ook gedaan. Maar de kop is natuurlijk anders. En uh, de Telegraaf duurt het dan wel via linia <laughs> voordat hij iets anders ja, precies, staat. ja. En je weet, ja, je weet hoe zoiets gaat. En, en, en nogmaals... Ja, het is natuurlijk niet een, niet een minister... Waar, waarop je ook meteen denkt... van, nou, dat zou wel anders liggen. Het, is, het, is, het komt, komt nog een minister Kaag over... of niet dan? Ja, ik vond, de, ik vond de, de, de tenen wel erg lang op Twitter. Wat zeg je nou! Ik ga even kijken of dat zo is. Oh, inderdaad zeg! Allemaal boze mensen op op Twitter. Ja. Ik, ben, ik, ik wist dat niet. Ik nee, wist dat niet. Nee,
1: nee. Nee, het, het klopt ook allemaal. Het, gaat, het is A66, B, Kaag. C, ja. ze spreekt in het Arabisch.
0: In het Arabisch D, tegenover
1: Syrische vluchtelingen. Sorry tegenover Syrische vluchtelingen ja. Maar... TPO Podcast. Zaterdag was het 30 jaar geleden dat de Berlijnse muur viel. Bert, weet jij nog waar
0: je was toen het gebeurde? Damn, ja, 89. Dat was ik wel heel jong, maar ik kan me wel Hoewa Hoewaard, uh, goed herinneren. Uh, 75, mijn dus is 8514. Of, of, of 15. Nee, want het is in november. Hè? Ja, daar was ik net 15. Ja. Ik, ik weet niet waar ik was, maar ik kan me wel echt die beelden he goed herinneren. Ja. Ja.
1: Ik was uh, in Amsterdam 25 jaar. En ik had natuurlijk de auto moeten nemen en naar Berlijn moeten rijden. Niet gedaan. Even spijt natuurlijk. Het uh, zat wel een maand later in Budapest op de televisie live. het einde van Ceausescu mee te maken. Dat was wel een heel mooi. Serieus?
0: Ja. Dat is een maand na de val. Oh, dat is ook vet. Ja. Maar ben je ook nog in, in Berlijn geweest. toen de muren nog stonden? Jazeker. Ja. Nou, dat is dus vet. Ik dat vind het ja. dus kut dat ik dat heb gemist. Want ik was natuurlijk te <gacht> jong. Ik ben nooit. Ja. of te jong. Hij is natuurlijk nooit van gekomen. En ik, ik weet je, terwijl ik, ik 14 was, zou ik maar zeggen, dacht ik wel eens van, oh, ik ga wel een keer naar Berlijn met die muur te zien. Maar goed, dat yeah. yeah. was
1: stil weg. Ja. Zaterdag werd via uh, Periscope en Twitter de hele wende op televisie nog eens overgedaan. Realtime zagen we de beroemde persconferentie van de DDR leiding 30 jaar geleden. Oh ja? En, ja. Het, het, het ging heel lang over de politieke en economische veranderingen. Pas helemaal aan het einde van die persconferentie kwam het moment, het moment, ja, echt ja. het moment. Een Italiaanse verslaggever vroeg naar de nieuwe wetgeving in zaken het vrije Juist. reizen van DDR-burgers. Ja, ik heet Ricardo Herman, ik vertreed de Italiaanse Nachrichtenagentuur ANSA. Herr Schabowski, Sie haben vom Fehler gesprochen. Glauben Sie nicht, dass es war ein großer Fehler war, diesen äh, Reisegesetzentwurf, den Sie haben jetzt vorgestellt vor wenigen Tagen?
0: Nein, das glaube ich nicht, mhm. weil wir es äh, für einen unmöglichen Zustand halten, dass sich diese Bewegung vollzieht, äh, über einen befreundeten Staat vollzieht, äh, was ja auch für diesen Staat nicht ganz einfach ist. Und deshalb äh, haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, äh, über Grenzübergangspunkte der DDR äh, auszureisen. Bitte? Ab sofort. Das geht. Sofort. Dat tritt naar mijn nu meteen? Is dat sofort. Ja, dat is. Het
1: is nu meteen.
0: Herr Schabowski, wat wordt met de Berliner Mauer nu gescheeën?
1: Ja. ja. Dat was de vraag en het antwoord was ook wel eigenlijk duidelijk. Uh, dit was het moment, wat ik niet bewust ben, was dat die persconferentie weliswaar op zijn end liep. Maar dit was natuurlijk echt zo'n mm. aportioze en je zag die, ja. al die verslaggevers onmiddellijk de zaal uitbenen. Ik neem ja. aan op weg naar de muur om te kijken wat daar gebeurde.
0: Nou ja, of in elk geval een bericht door te bellen, maar precies. Ja. Ja. Het was echt het, mo
1: <laughs> het
0: moment van de eeuw, dat, dat, dat ja. beseften
1: ze zich. Ja, precies. Het werd gewoon doorgezet door volgens mij Deutsche Welle 24. Uh, ja. Gewoon real time dus. Uh, maar dan 30 jaar geleden. Uh, dat het zo lang over ah, economie en politieke veranderingen... en wat er met het Forum, Burger Forum, et cetera. Maar de, 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 de superconsequentie voor alle inwoners van de DDR was namelijk die laatste vraag. Als die laatste vraag niet gesteld was... dan had ik me afgevraagd of dat, hoe snel die muur gevallen was.
0: Uh, nou, de, ik heb dat uh, uh, nog eens nagezocht... omdat ik uh, Weissensee had gekeken op Netflix. Oh ja. Mooi. Daar zit er, de, de, op een gegeven moment ook gewoon die val van de muur in. En dat gaat dus over, over gewoon over, die, over de staties... en over, over, de, over de politieke, uh, over de top, de generaals en zo, en de macht. Uh, en ik, wat ik over terugvond was dat er inderdaad een enorme paniek was... en een enorme chaos. Uh, en, en niemand uiteindelijk nog binnen dat Oost-Duitse bestuur nog iets durfden. Want ze wisten gewoon niet meer wat ze moesten doen. Ja. Uh, en omdat het natuurlijk een enorm logbureaucratisch systeem was. Maar die leiding was weggevallen. Want die leiding, die, die, die wist het gewoon niet. Nee. Die, 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 die zeiden niks. Dus niemand wist, al die tussenlui konden dus ook niks zeggen. Ja. Uh, en als, het, als dit niet was gebeurd, was dat nog heel zo gaande geweest. En het werd een heel erg groot probleem, omdat... Uh, al die mensen stonden daar te dringen... en al die command commandanten op die plek... die hadden geen bevelen. Ja, die, en die grenswachten, die, ja. Die grenswachten en die zagen zich geconfronteerd... met een alleen maar aanzullende massa. En die dachten, ja, ik kan er ook niet op gaan schieten. Nee, en nee. Ik mag ze ook niet doorlaten.
1: Volgens mij was Honecker al, al afgetreden. En hadden we hadden wel Egon Krensen. Die was volgens mij Juist. ook alweer afgetreden. En dit was Jaboski. Die was eigenlijk, wat jij beschrijft inderdaad. Van wie heeft nou eigenlijk de leiding in het land? Maar die Jaboski was zo'n beetje een soort van interim leider. Ja, die moest zelf ook nog eens even goed lezen in die nieuwe ja. wet, die noodwet. Van wat er nou eigenlijk precies de bedoeling was. Ja, inderdaad, zo fort, nu meteen. Mensen mochten vrij reizen. Prachtig, dertig jaar geleden. Dat
0: hele ding viel, viel naar beneden. Ja. Het was al, alles viel. En die mensen, die zaten nog helemaal gewoon vast... in hun, in hun eigen machtsvacuum. Ja. Het is een heel bizarre avontuur geweest. Maar het had dus ook best nog wel slecht kunnen aflopen. Ja, zeker. Ja. 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 Het is, gelukkig is het goed afgelopen. TPO. Het is weer
4: aardig,
1: heel aardig zelfs doneert deze week voor de podcast. Was vorige week misschien wat onduidelijkheid ontstaan over anonieme donaties. Die zijn en die blijven zeer welkom, maar als je wilt doneren... en je wilt wel genoemd worden, stuur dan een mailtje naar info.tpo.nl. Mail gekregen van Didier Buisson, luisteraar van het Eerste Uur... geniet er nog steeds elke week van, ik, hij schrijft... ik ben lid van Forum voor Democratie en lid van TPO en lees Chris Alberts... En dat kan prima samen. Kan het, kan, het kan echt, ja. Hij heeft 20 euro gedoneerd om ons te steunen... in deze bizarre tijden, schrijft hij. Hij heeft een eigen bedrijf, lees ik. Hij heeft onderhoud, on reparaties aan cv-installaties. We moeten van het gas af, schrijft hij. Het is totaal niet haalbaar. Wij waren een paar weken geleden nog bij een beurs... waar ook grote ketelfabrikanten waren. En wat vertelden ze? In 2050 hebben we nog steeds gasgestookte toestellen. En waarom? Omdat we gewoonweg niet van het gas af kunnen... Je zult altijd meerdere energiebronnen moeten gebruiken. Als iedereen elektrisch gaat, verwarmen, gaat koken en gaat auto rijden, dan gaat het licht uit, schrijft DJ. DJ die komt uit Frankrijk en volgt wekelijks op zaterdag de gele hesjes. Ga zo door, vrienden, schrijft hij. Dankjewel, DJ Buisson, voor jouw donatie.
0: Edwin Rassen mailt. graag wil ik jullie bedanken voor het maken van de geweldige podcast. Ik ben nu ongeveer een jaar donateur en iedere dinsdag een trouwe luisteraar. Jullie geluid is verhelderend. Politiek gezien zweef ik al jaren. Ik sta dichtst bij FVD, maar ben het met hun lang niet altijd eens. Daarom vind ik het fijn dat jullie in de podcast altijd kritisch zijn op alles en iedereen, dus ook op het forum. In de laatste uitzending waren jullie kritisch op criticasters van Chris Alberts. Ook dat was verhelderend voor mij. Ik heb er onlangs een mail aangeweid dat ik mijn TPO Plus account op wilde zeggen. Vanwege de door Chris Alberts op TPO gepubliceerd werk. Echter hebben jullie mij doen beseffen dat het juist goed is dat hij ook een podium krijgt op bij TPO. Ah, ik blijf dus toch maar TPO Plus lid en donateur. Al stond het laatste sowieso buitenkantje. Dat was Edwin Rassen. Geweldig dus ja, Edwin, dankjewel. Heel goed. Dankjewel, Edwin, en blijf tourneren. Uh, Kas van Douwen. Uh, ik wil jullie graag bedanken voor de mooie podcast... die wekelijk in mijn queue verschijnt. Met alle plezier betaal ik maandelijk mijn Patreon-gift. Helaas niet zoveel, maar 5 euro, want ik ben maar een simpele loonslaaf. Ja, dat kan gebeuren. Mijn naam mag genoemd worden, hoeft niet als dus er geen tijd voor is. En ik hoop dat jullie hier nog lang mee doorgaan. Nou, Kas van Douwe, we noemen toch je naam. Want ondanks dat het maar 5 euro is, zijn we je toch dankbaar... helemaal omdat het elke maand is. Hup, Kas van Douwe, hup. Elke euro is geweldig. 5 euro is helemaal geweldig. En dan heb ik ook nog Wouter den Hollander, die uh, mailt dat het een kans is die hij niet ongemoeid wil laten gaan. Tien euro's jullie kant op. Eigenlijk ben ik best vaak op, uh, met jullie oneens op inhoud, maar het is heerlijk om in ieder geval eens een keer een genuanceerde redelijkheid uit de rechtse hoek te horen. En cheers! Dat is wederzijds Wouter den Hollander, cheers! Het is wel jammer dat we genuanceerd worden genoemd, maar goed. Op rechts genuanceerd, dat kan dan wel weer, denk ik. Vind je ook niet? ja. Dit waren, dit waren de inzendingen. Ik vind het uh, heel leuk dat mensen dan uitgebreide mailtjes sturen. Dus als je dan uh, genoemd wil worden als donateur of gewoon niet... dan moet je maar even mailen. Dan moet je het even bijzetten dat je genoemd wil worden. Dan kunnen we dat voorlezen. Ik ja,
1: vind het hartstikke leuk om te horen. Dit soort commentaar vinden we leuk. Als, het, als je het helemaal niet eens bent met ons... of als je, als je het helemaal niks vindt, is het ook goed om te horen. Feedback? De, de feedback, je? dat is de zuurstof van deze podcast.
0: Dus maar. hoe meer mensen laten horen dat ze luisteren... hoe leuker dat is natuurlijk.
1: This is the TPO podcast. Bijna een jaar geleden begonnen de protesten van de gele hesjes... en ze gaan maar door. Uh, we lezen er horen, uh, maar eigenlijk heel weinig over in Nederland. Dit is Parijs, afgelopen zaterdag ging er redelijk gemoedelijk aan toe. Geen plunderingen meer, zoals eerder. Maar dit is Montpellier. Montpellier in het zuiden van Frankrijk... De Gele Hesjes, daar ging het wel mis. politie hakte er weer stevig op in. Er kwam zaterdag een uh, mooi interview in NRC Handelsblad, uh, Bert... met de kenner van de Gele Hesjes, Pierre-Rosan Vallon, heet hij. Ja. E een van de tientallen Franse intellectuelen... die waren uitgenodigd door de Franse president Macron. Maar ja. hij ging niet, omdat nou, hij wist dat Macron... <hijf> Uh, vooral zelf aan het woord is als hij iets wil weten van zijn gasten. Uh, en hij zegt daar een paar mooie dingen. Bijvoorbeeld mm. een indruk. <DIkutanie> mm. Ze voelen zich vergeten, onbegrepen, niet gehoord. Het land, in één woord, voelt zich niet vertegenwoordigd. En dat vond ik zeer kernachtig weergeven. De energie die deze gele hesjes al een jaar op de been houdt.
0: Ja. Uh -huh, yes. Ik vond het een mooi interview, van je niet? Ja, maar ik, ik, ik moet ook zeggen dat ik... Uh, je weet, ik ben nooit zo'n uh, voorstander van uh, gelijkheid uh, roepen en dat soort dingen. Uh, en ik ben ook nooit zo heel erg van uh, de angst voor de kloof. De, de grote ongelijkheidskloof. Maar als ik dit, uh, al deze mensen zo volg, begin ik dat wel steeds beter te begrijpen. Dat je die kloof tussen... tussen, tussen het, het, partij, het middenvolk, zal ik maar zeggen. De middenstand en, en de allerrijkste. Dat je die niet eeuwig kunt laten voortduren. Ja. En, om, om, omdat die mensen steeds meer het idee krijgen dat ze er gewoon niet toe doen. Exact. En dat komt volgens mij,
1: Even als je, als je met hele grote slagen uh, die beweging en de tijd pakt. Gaat het tussen de globalisten en de... Anti-globalisten eigenlijk. Juist. Dus de globalisten, dat zijn dat is de elite, dat is Macron, dat zijn de grote bedrijven, dat is uh, open grenzen, dat is uh, uh, vrije markt, heel erg veel, een, zeg maar, een wereldmarkt. Uh, en wie zijn daar de dupe van? Dat zijn natuurlijk de, de burgers, de kleinburgers, de middenstand en de mensen met, uh, ja, de, de kleine banen. En die staan op straat en die krijgen, er is geen ander werk voor. Uh, en dat hoort er allemaal bij, vinden. De globalisten, dat is de prijs die we betalen... voor meer economische groei, ja. et cetera.
0: Ja. ja, dat globalisten en, en neoliberalisten... Die, die daar zelf natuurlijk heel erg de vruchten van plukken. Ja. En dat zie je ook, want ze worden steeds rijker. Ik las nu dat, geloof ik, de rijkste 1% nu... Uh, 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 alle, al het geld van, van, het hele, van de hele middenkade. Ik geloof dat in de Verenigde Staten zoiets, weet je wel? Dus dat je echt... Een klein clubje rijkje heeft net zoveel geld als, als verder iedereen bij elkaar. Dus je ja. ziet dan hoe groot dan die kloof is. Maar ja, in het begin dacht ik van ja, weet je, ja het kan gebeuren. En het, en maar je leest dan ook dat mensen die uh, beide met z'n tweeën modaal verdienen... toch nog niet verdienen om rond te komen. Ja. Uh, en geen, geen woning kunnen vinden, omdat die woningmarkt is geëxplodeerd. En er zijn ook geen huurwoningen. En er mag ook niet meer gebouwd worden, want stikstof. Uh, maar weet je, de, en dat je dus moet gaan lezen. Het, in Frankrijk is dat het geval. dat mensen die uh, beide een modaal salaris verdienden. waar je vroeger. wat vroeger gewoon. Ja, daarom was het ook modaal. Dat je daar nog gewoon ook iets mee kon. Ja. Weet je, daarom noemde dat ook modaal. Dat het ineens een salaris. onder de armoedegrens. Dat die mensen ineens baantjes bij moeten nemen. Puur en alleen om, om de huur te kunnen betalen en eten te moeten kopen. En ik begrijp dan dat die mensen zich tot de politiek wenden en zeggen van... Nieuw. Wij zijn volgens mij een, in de meerderheid. Het is een hele kleine groep die wel de vruchten van plukt en wij niet. Maar jullie horen ons niet en we krijgen ook geen reactie.
1: Exact. En dat noemt hij de afnemende democratisch rendement van verkiezingen. He, dus mensen, ja. de verkiezingen waren het hart van het politieke leven. He, ze werden geacht de vertegenwoordiging Precies. van de samenleving te organiseren. De macht te legitimeren. En dankzij politieke programma's perspectief te bieden op actie. Maar Precies. mensen gaan naar de stembus, maar krijgen niet de regering die ze willen. De progressief-liberale agenda van Macron, van Rutte, van Merkel... die dendert gewoon door. En ik moet nou ja, heel eerlijk zeggen, Bert... als schoonier heb ik nog gelezen... aan ons de keus van Milton Friedman. Ik ben toch wel een, een liberaal in hart en nieren, zou je kunnen zeggen. Maar ik. dit zijn toch wel vragen waarvan ik denk... ja, dit, dit klopt niet, dit gaat niet dit goed. Ik.
0: Dit bedoel ik. Wij zijn, qua, wij zijn toch hele kapitalistische liberalen... Ja. en vrije, en vrije marktliefhebbers... Ja. Uh, maar langzaamaan denk ik ook, wel. Ja, je kan je toch afvragen... of daar niet toch iets heel scheef aan ja, is gegaan. Ja. Ik vind ook, weet je, en dat zie je natuurlijk bijvoorbeeld in Nederland... Beetje, zie je ziet bijvoorbeeld aan de, aan de NS of, of PostNL of, uh, of, of noem maar, maar wat... en dan denk ik van ja, ik, ik, ik begrijp wel dat mensen het soms helemaal zat zijn... Uh, en, en daar is iets misgegaan in die liberalisering... En dan denk ik, ja, volgens mij moet je, kun je dan nog beter als overheid... in elk geval van dat soort nutsbedrijven de teugels in de handen ja, houden. Ja, gek Ja, <laughs> ja dus, nee, maar ik bedoel, dus, ik, ik, ik daarvoor, ja. daarvoor was in overheid... dan was het ook drie keer niks. Dus, 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 weet je, maar ik begrijp wel dat... Uh, het ergens, en ik... Ja, het, wat ik echt, echt het, het, het zorgwekkend vind... Uh, is dat het alleen maar voortdendert. Ik zie dat Je ziet dat nu bijvoorbeeld aan Facebook en Google. Ja. Die hebben natuurlijk in een eentje... een, een enorme markt vernietigd. Ik ben er ook de dupe van. Ik ben ook maar uh, ondernemer... met een kleine website. En ik merk hoe... hoe, hè, hoe, hoe uh, die, die inkomsten steeds meer teruglopen. En hoe ik... ik dat valt niet tegenop te innoveren. weet je Die luisteren zo groot dat ze alles kunnen wegnemen. Ja. En... Uh, en het geld gaat steeds meer leren, maar naar de grote. En dat zie je ook in de winkelstraat. In de winkelstraat zijn er alleen nog maar grote multinationals... die overal exact dezelfde keten hebben, wereldwijd. En ja, dan denk je wel eens van ja... Het, ik begrijp wel dat die mensen gewoon hun bakken missen... en hun kruidenier uh, en hun postkantoor ja. en, en hun politiebureau. Ja. En, uh, en dan wordt ze ook nog door diezelfde uh, globalisten... en door diezelfde neoliberalen die aan de macht zijn... Door een partij met een bepaalde ideologie, worden ze, worden ze de tradities afgenomen en moeten ze ineens worden ze in een multiculturele samenleving geworpen en moeten ze ineens kosmopolitisch zijn. En moeten ze afscheid nemen van tradities en mogen ze ineens dingen niet meer vinden. En moeten ze, weet je, en, en krijgen ze media waar ze, waar ze ook niet gehoord worden. Want die, die media zijn onderdeel van, van diezelfde, van, van, van precies diezelfde partijen. Dus ja. ik begrijp wel dat die mensen daar een beetje, een beetje zat van worden.
1: Ja. Als, als we nog een tijdje wachten, worden we sociaal Bert. Nou
0: ja, nou, dat, is, dat gaat, wel, <laughs> gaat wel heel ver. Maar ik vind wel dat je daar op zijn minst iets vaker over mag zeggen. En ik vind het heel raar dat uh, een hele grote groep kiezers... en dat zijn toch echt... echt ja, weet je, in Nederland zijn dat ook meer dan 10 miljoen mensen... Ja. die daar graag iets op willen horen en niet te horen krijgen... Zie je het D66-Congres van de afgelopen zaterdag? Ja. Dan hoor je toch vooral dat D66 heel blij is met D66. Geen enkel verhaal waar je als burger die geen geld meer heeft nog wat mee kan.
1: Nog 13 zetels in de in de peilingen last. <laughs>
0: ja precies. Heel gek. Ja. This is us. This is our country. This is CNN breaking news. I believe that the president is literally an existential threat. Stop the hammering out there. Who's
4: got a hammer? Make America great again. New York Times and CNN have also smeared veterans like myself. This video was taken during a heated exchange with an unidentified man who called Cuomo Fredo. Stop the hammering. This. Is de TPL-podcast. WMAL, Washington. De
1: Amerikaanse dirtdiggers van Project Veritas. die halen soms mooie corrupte zaken in de mainstream media ja. naar boven. Uh, vaak moeilijk te verstaan, uh, maar hun laatste vondst is glashelder te horen en te zien. In een reclameblok op uh, ABC News uh, stort anker Amy Roback haar hart uit over het Epstein pedoverhaal. Dat kennen we natuurlijk wel. Dat zij al drie jaar geleden helemaal rond had, maar ze mocht het niet uitzenden van haar bazen bij ABC. I
2: had the story for 3 years. I've had this interview with Virginia Roberts. We would not put it on the air. Um first of all I was told who is Jeffrey Epstein? No one knows who that is. This is a stupid story. Um then the palace found out that we had her whole allegations about Prince Andrew and threatened us in million different ways. Um we were so afraid we wouldn't be able to interview Kate and Will that we, that also quashed the story. And then um, and then Alan Dershowitz was also implicated in because of the planes. She told me everything. She had pictures. She had everything. She was in hiding for 12 years. We convinced her to come out. We convinced her to talk to us. Um, it was unbelievable what we had. Clinton, we had everything. I, I tried for three years to get it on to no avail and now it's all coming out and it's like these new revel revelations and I freaking had all of it. I, I, I'm so pissed right now. Like every day I get more and more pissed because I'm just like, oh my God. We, it was, um, what what we had was unreal. Other women backing it up. Hey, yep. Brad Edwards, the attorney three years ago saying like, uh, like we, there will come a day when we will realize Jeffrey Epstein was the most prolific pedophile this country has ever known. And, I had het allemaal
1: drie jaar geleden. Oké, okay, even korte samenvatting van wat ze zegt. Ze, ze hadden dus een interview met een van de slachtoffers, Virginia Roberts. Die ja. op de foto staat met Prince Andrew. Uh, en hem beschuldigt ook van, van pedofilie. Uh, toen het Britse Koningshuis daar hoogte van kreeg, hebben ze journalisten voortdurend onder druk gezet. Epstein's advocaat Alan Dershowitz was betrokken. Uh, Bill Clinton was betrokken. Ze hadden het allemaal. Virginia Roberts had foto's, stapels bewijs. Heeft twaalf jaar buiten beeld geleefd in Australië. Uh, Roback die heeft haar overtuigd om naar voren te komen met haar verhaal. Wat denk jij?
0: Ik denk dat het allemaal waar is Ik denk wat dat... ze zegt. Ik denk dat uh, uh, het Britse Koningshuis uh, wel degelijk in staat is tot uh, het bedreigen, in een Million Ways. Ik, ik denk dat uh, dat gewoon waar. Ik denk ook dat die, die prins, die, die is, natuurlijk is die betrokken. Dat is natuurlijk uh, gewoon een viespeuk van, uh, van hier tot Tokio. Maar dit Britse Koningshuis is een instituut waar je sowieso nooit gaat aankomen. Uh, en uh, Clinton, net zo. Ik, ja. Denk, ja, ik, ik denk dat het allemaal waar is. En het is absurd dat uh, dat als je zo'n verhaal hebt, dat je dat, dat je dat ja, in de doofpot stopt. Ja. Ik weet niet. Ik weet niet wat. wat wat, uh, ja, ABC zal daar wel ergens uiteindelijk. Het is ABC of NBC? Ja, ABC. ABC. Ik, ik denk dat ABC daar ergens ook wel in de top ergens corrupt zou zijn. Die zullen ja. toch wel. Uh, uiteindelijk zal er iemand zijn die daar uh, belangen bij heeft. Om, om dat, om dat in de, en dat kan heel goed zijn: uh, van als we dat brengen, dan, uh, dan, dan is het einde verhaal. Van een aantal
1: belangrijke mensen, Ja.
0: Ja, nou ja, maar dat, wat gaat er met onze omroep gebeuren? Oh, dat Gaan kan we dat dat op, ja. Weet je want je weet op het moment dat je dat gaat brengen, dat zowel die advocaat van Epstein als dus het Britse koningshuis, wat, 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 ja, wat zo'n beetje de machtigste club ter wereld is, alles graag gaat doen om jou kapot te maken.
1: Robic die uh, krabbelt nu zelf een beetje terug, want ze is natuurlijk gevraagd... Van wat, wat, wat vind je ja. ervan dat dit uh, door Project Veritas naar voren is gekomen... dat het zo luid en duidelijk is wat je, wat je daar zegt. Zij zegt het statement over Prince Andrew en Bill Clinton... dat dat geba gebaseerd is op de verklaringen van het slachtoffer die, van die Virginia Roberts... en ja, niet sorry. het onderzoekswerk was van ABC
0: News. Zij zegt iets anders, ze zegt dat, dat, dat ze het allemaal had. Ja, precies. En dat hij het niet wilde. Dus, uh, maar ja ik, ik, ik zou, uh, ja, ik zou het ook niet durven brengen, zou ik maar zeggen. Maar ja, als je één je, 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 getuige, maar goed, ik weet niet. Misschien, uh, zij zegt, als ik haar op haar verhaal afga, was het een rond verhaal. Niet alleen maar die getuige. Ik zeg, ze had alles. Do I think
2: he was killed? 100%. Yes, I do because you want he made his whole living blackmailing people Er a lot of men in those planes a lot of men who visited that island a lot of powerful men who came into that apartment. Ja.
0: Yeah. Yeah. Ja. dat lijkt me maar ik vind echt of die Epstein die zelfmoord heeft gepleegd. Nee, maar dat lijkt me echt een no-brainer. Of uh, misschien heeft hij zelfmoord gepleegd, maar dan heeft hij inderdaad hier heb je een touw, hang je zelf even op. Ja. Yeah. Maar dat, zit wel zo, dat hangt wel zo aan elkaar van allerlei rare toevalligheden. Van bewakers die even niet kijken en camera's die het even niet doen en weet ik veel wat. Ja. En nu dus ook een, een, een patholoog die zegt van goh, als, als je het aan mij vraagt, is iets heel erg niet in de En Dan komt het helemaal niet overheen met, met zelfmoord. Dus
1: ja. ja dus, maar, dus is de conclusie dat de belangen te groot zijn?
0: Ja, dat, dit, dit lijkt me wel een van de grootste, grootste bakken met stront... sinds, uh, sinds Kennedy. <laughs> sinds de moord op Kennedy. Ja. Die companies, dus ABC, dat zijn volgens mij... Ja, die worden gewoon beheerd door, door nog grotere uitgevers. En ja. dat zijn allemaal mannen, mannen met, 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 met belangen.
1: ABC is van, van Disney. Er is ook een leuke kant aan de, de, deze vondst van Project Veritas, namelijk dat de concurrent Fox News er met een gestrekt bijd ingaat.
4: It's een sickening and wicked scandal. En ABC News has to hire a independent investigator to get to the bottom of this. And they have to answer one big question: how many children were raped in the last drie years since they spiked this story? Because. As Amy says, she had witnesses, she had victims, she had photographic evidence with a Bill Clinton connection and a British royal family connection. And ABC News said that that did not meet their editorial standards. What are those standards? I want them to come clean because <laughs> they went after Brett Kavanaugh with 40-year-old hearsay, with no corroborating witnesses, no evidence. And a lot of that was furnished by Michael Avenetti. A scoundrel, a bankrupt tax <laughs> cheat who brought forth gang rape allegations with no evidence. So, what were those standards that allowed that to get on air? I'd like to know. And it looks like the play was we don't get access to royal family interviews on GMA. Yeah. yeah. Please. And you're not going to go protect children who are allegedly being sexually assaulted by God knows who and God knows where. And this is the Disney company, the Disney company. It's sick. <laughs>
0: Alles zit erin. Ja, je gaat inderdaad toch wel heel anders kijken naar Mickey Mouse op deze manier. Ja. Weet je? Het, is, het is inderdaad echt... Maar,
1: maar ook het gemak, Bert, waarmee ABC natuurlijk zo'n heel Kavanagh-verhaal naar voren brengt. Weet Precies. Met allemaal flinterdun bewijs. Dat was blijkbaar <coughs> geen enkel probleem. Dat waren de, st de standaards van ABC. En, en zo'n verhaal killen, omdat het niet aan de standaard van ABC uh, voldoet. Ik geloof er allemaal geen fuck van. Het stinkt over de hele wereld.
0: Ja, nee, maar die, die, die Kavanaugh, en, en die Kavanaugh is, een, is een conservatief, dus die mag kapot. Ja. Bovendien heb je dan meteen Trump kapot. Dat is dus een beetje de hele bedoeling. Dit ja, is, is, is een vandaan. kul argument natuurlijk van ABC. Je had dus inderdaad uh, ervoor kunnen zorgen dat die Epstein werd opgepakt... en stopte met zijn verkrachtingen en zijn pedopraktijken. Niet gedaan. Niet gedaan. En dat is, iets, dat is volgens mij uh, een morele vraag waar ze nog niet eens aan toe zijn gekomen. Was wat met de plichtigheid. Ja, yeah, wat, wat is eigenlijk de implicatie exact. van dit verhaal? Zelfs, als, zelfs als, als al die luiden niet bij betrokken zijn, hoe, over hoe groot, uh, hoeveel slachtoffers hebben we het? Wat had de pers kunnen doen? Wie wist het? Yeah. En dat, dat is nog iets waar, we, waar nog, volgens mij nog niet eens mensen aan hebben gedacht.
4: TPO Podcast.
1: Tot slot de directie van het Stedelijk Museum Amsterdam... die doet een geweldige poging zoveel mogelijk subsidie binnen te harken... volgens de nieuwe richtlijnen van de Nederlandse cultuurkamer... en kondigt aan volgend jaar een expositie te wijden... aan de ontwikkeling van de Surinaamse beeldende kunst. En... Uh, Seibert van Liende, die uh, twitterde terecht dat de expositie komt... bovenop de grote Suriname-tentoonstelling in de Nieuwe Kerk. De Rijksmuseum-tentoonstelling volgend jaar over de slavernij... en de Suriname-tentoonstelling in het Tropenmuseum. Ja. Dus, ja. verzin iets dat met diversiteit en inclusie te maken heeft... en dien een subsidieverzoek in. En dan nou ja. kwam ik op een aardig idee, Bert. Tijdens het luisteren van de Joe Rogan-podcast... over transgenders in de sport, atleten... Vechtsporters die ooit man waren en nu meedoen als vrouw tegen een andere
4: vrouw. Yeah, I, I think you're out of your mind with track and field. I think you're out of your mind with weightlifting. You're out of your mind with all those things. But if it comes to fighting, fuck you. Fuck you. You think <laughs> a man and a woman are the same thing. You are out of your goddamned mind. If you think all you have to do is get a little bit of surgery, take some hormones, and you're a woman now and you mm. should be able to fight women. Imagine if that's your daughter nee. and your daughter is getting pummeled by someone who used to be a man. Fuck you. It's ja. crazy. Dus mijn idee is... subsidie
1: aanvragen voor een expositie... met kunst die geïnspireerd is... op wat er allemaal mis en corrupt gaat.
0: Oh, dat is een goed idee. Maar in de, de diversiteit. Dat niet
1: Kunstenaars die kunnen zich aanmelden bij de TPO Podcast. Wat ja. mijn idee... al dien je alleen al... Uh, het subsidieverzoek in.
0: Het is wel geinig om... om, uh, om zo, zo dat subsidieverzoek in te dienen. Ja.
1: Maar volgens mij kun je dus... als je dus gebruik maakt van dat reglement... Ja? Dan kun je dus ook de schaduwzijde van die diversiteit en inclusie... kun je fantastisch in beeld brengen en kijken of je het krijgt. En als je het niet krijgt, dan daarmee in de media vragen... waarom krijgen we het niet?
0: Nee, dat, is wel, dat bedoel ik, dat is wel leuk. Dan kun je die subsidieaanvraag indienen en dan word je afgewezen. En dan heb je een mooi verhaal. Ja, dus als, ja, als kunstenaar... Super inclusief. Het gaat, ja, uh, precies.
1: Ja. Maar dit, dit is toch het onderwerp?
0: Ja, Oh, ik ken nog, wel, ik ja. ken nog wel eens een zwarte kunstenaar. Dus dat, dat, uh... ja, ik
1: maakt me niet uit welke kleur, maar ze kunnen allemaal meedoen. Maar zo'n verhaal wat Joe Rogan vertelt, weet je, omgebouwde mannen die in alle oprechtheid zich nu vrouw kunnen voelen, dat kan zeker. Maar die hebben vanaf hun puberteit een lichaam opgebouwd met de kracht van een man. Ja. En die gaan nu vechtsporten of atletiek, moeten zijn voorbeelden genoeg. Dat gaat helemaal mis. Prachtig onderwerp voor artistieke uitingen.
0: Ja, ik vind het een geinig idee. Dus als, als mensen het horen die kunstenaar zijn... dan uh, vragen, vragen we Kierak wel. Ja, precies. Dat kan allemaal ook via
1: Kierak. Het adres is info.tpo.nl. We gaan er een eind aan bereiken. Tot zover deze aflevering, nummer 146. Vindt u dit een leuk geluid of een belangrijk geluid? Steun ons dan met een donatie. Help ons en de podcast en natuurlijk uzelf ook. Waarderen en doneren kan op tpo.nl slash podcast. E-mailen. Waarom je doneert en wat je van de tpo podcast vindt. Of uh, misschien heb je mooie tips voor de show. Of ben je een kunstenaar en denk je, hé, hey, wat een goed idee was dit eigenlijk wel. <laughs> Het adres info.tpo.nl
0: Over doneren, kijk, als je naar een supermarkt gaat en je koopt iets, een pak melk... dan is de prijs van uh, dat pak melk is, uh, is, is gewoon de waarde... Uh, en die wordt mede bepaald door de concurrentie. Dus niemand die 15 euro voor een pak melk betaalt. maar ah, Je hoeft ook nog 10 cent uh, voor melk te betalen. Omdat die 1,10 euro die uh, dat pak melk kost. Ja, mensen begrijpen dat dat een redelijke waarde is. Dus ik vind dat je dan bij naar het luisteren van de podcast. Kun je dus zeg maar ook doneren van ja, wat is... Een, een redelijke waarde. Want waarom zou je dat allemaal... Uh, gratis tot je nemen? Weet je, terwijl het hoeft ook niet heel veel te kosten. Hè? Je kan wel zeggen... Nou ja, dit, deze podcast luister ik elke week. dus ja, Dat vertegenwoordigt een waarde. Alleen dat het, dat het niks kost... betekent niet dat het geen waarde vertegenwoordigt. Precies, dus het, dus,
1: dus, het, het bekende waarde-voor-waarde dus, -waarde systeem... de value-voor-value -value systeem... eigenlijk ontdekt door... Um, of bedacht <tus> door, door Adam en John van de No Agenda. Ja. Het is eigenlijk gewoon luisteren naar de podcast... bedenk daar een bedrag bij en maak het over.
0: Kijk, uh, we hebben uh, uh, op uh, Soundcloud zeg maar 6000 luisteraars. Als die nou gewoon elke week een euro betalen... Ja, dan hoeven wij verder uh, nooit, meer te, <laughs> nooit meer te vragen of iemand betaalt. Maar het werkt wel. Ik vind, kijk, het punt is als je doneert... dan ben je eigenlijk een soort aandeelhouder. Je bent dan medemaker. Nou,
1: dat is dat, absoluut dat, waar.
0: Dat vind ik het mooie aan dat systeem. Uh, en het is natuurlijk. Ja, we, we zitten in een niche-markt. En het is natuurlijk een gefragmenteerde samenleving. En je kan daar zelf aan bijdragen. Ja. En je kan zelf iets heel groot maken door daar met z'n allen aan bij te dragen. En als je zegt: ah, ik, uh, ik hou niet. Ik, of, of ik wil iets hebben. Een tegengeluid tegen de MSM. Dan moet je vooral dus doneren. Want je kan er dan aan bijdragen. Om, om iets. En dan zet je het samen, zetten we het dan neer.
1: Heel mooi gezegd, Bert. Heel mooi. Ja. En, het, en, en het fijne is dat je helemaal vrij bent... Om, je, om het eigen bedrag zelf te bepalen. We gaan niet zeggen, het is zoveel. Als je niks vindt en je, en je wil het niet niks voor betalen... Nou, dat is jouw keuze. Wij blijven de podcast aanbieden. Maar voel je er wel een waarde bij... en vind je het belangrijk dat we ook blijven doorgaan? Ja. Nou, dan kun je daar dus een, een getal aan hangen en een bedrag overmaken. We zijn terug, dinsdag 19 november. Heb een mooie week. Tot dinsdag, Bert. Hello,
4: TPO Podcast. Bert, Bruce, Roderick Balo.
0: Ranting and Reason. What's all Marks here for?
4: Podcasting is... <laughs> the TPO Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.